0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2006'da yazdığı bu makale, yazılım patentlerinin doğası ve etkisini tartışıyor. Graham, yazılım patentlerinin inovasyonu teşvik edip etmediği sorusuna, yazılım işinde inovasyonun çoğunlukla start-uplar tarafından yapıldığı ve bu start-upların diğer şirketlerin patentlerini basitçe görmezden gelmeleri gerektiği yanıtını veriyor. Ayrıca, patentlerin startuplar için bir flirt dansı unsuru olduğunu ve birleşme ve satın almalarda küçük bir rol oynadığını belirtiyor. Graham, patentlerin inovasyonu direkt olarak desteklemediğini, ancak dolaylı olarak startuplara daha fazla güç vererek inovasyonu teşvik ettiğini ifade ediyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com/slash/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Yazılım patentleri gerçekten kötü mü? İnovasyonu engelleyen ve teşvik eden faktörler üzerine bir inceleme. Orijinal dilindeki başlığı Air Software Patents Evil, yayınlanma tarihi Mart 2006. Bu yazı Google'da yapılan bir konuşmadan alıntıdır. Birkaç hafta önce tam bir şaşkınlıkla dört patent aldığımı keşfettim. Evet, doğru duydunuz, dört. Bu durum beni daha da şaşırttı. Çünkü ben sadece üç patent için başvurmuştum. Elbette bu patentler benim değil. Onlar via webe atanmıştı ve Yahoo bizi satın aldığında onların oldu. Ama bu durum genel olarak yazılım patentleri hakkında düşünmeme sebep oldu. Patentler oldukça karmaşık bir konu. Desteklediğimiz birçok startupa bu konuda yol gösterdim. Ama yılların deneyimine rağmen hala doğru öneriyi verip vermediğimden emin olamıyorum. Bir şeyden eminim ki eğer yazılım patentlerine karşıysanız. Genel anlamda patentlere de karşı olmalısınız. Çünkü bakın, makinalarımız giderek daha çok yazılım içeriyor. Bir zamanlar kollar, kamalar ve dişlilerle yapılan işler artık döngüler, ağaç yapıları ve kapatmalarla gerçekleştiriliyor. Kontrol sistemlerinin fiziksel yansımaların patent alabilmesi ve yazılım versiyonlarının alamaması için hiçbir özel neden yok. Ne yazık ki patent hukuku bu konuda tutarsız. Çoğu ülkenin patent yasaları algoritmaların patentlenemeyeceğini belirtir. Bu kural, algoritma kelimesinin Eratosthenes'in eleği gibi bir anlam ifade ettiği dönemlerden kalmış bir şey. 1800'lü yıllarda insanlar mekanik nesneler üzerine alınan birçok patentin aslında onların içerdiği algoritmalar üzerine olduğunu bizim gördüğümüz kadar net göremiyorlardı. Patent avukatları, Algoritmaları patentlerken hala bunu yapıyormuş gibi rol yapmak zorunda. Bir patent başvurusunda algoritma kelimesini kullanamazsınız. Tıpkı bir kitap başlığında denemeler kelimesini kullanamayacağınız gibi. Eğer bir algoritmayı patentlemek istiyorsanız, bunu o algoritmayı çalıştıran bir bilgisayar sistemi olarak ifade etmeniz gerekir. İşte o zaman bu durum mekanik bir nitelik kazanıyor. Oh be! Algoritma için varsayılan kibar ifade, sistem ve yöntemdir. Bu ifadeyle bir patent araması yapmayı deneyin ve bakalım kaç sonuç alıyorsunuz. Yazılım patentleri, donanım patentlerinden hiçbir farkı olmadığına göre, yazılım patentleri kötüdür diyenler aslında patentler kötüdür demek istiyorlar. Peki insanlar neden özellikle yazılım patentlerine bu kadar çok takılıyor? Asıl sorunun, yazılım patentlerinin kendisinden çok patent ofisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yazılım ve hükümet bir araya geldiğinde genellikle sorunlar çıkar. Çünkü yazılım hızla değişirken, hükümetin değişimi ağır aksak olur. Yazılım patent başvurularının hem fazlalığı, hem de yenilikçilik seviyesi, patent ofisini adeta sarsmış ve sonuç olarak birçok hata yapılmasına neden olmuştur. En çok yapılan hata, Patent verilmesi gerekmeyen fikirlere patent verilmesi. Bir buluşun patent alabilmesi için sadece yeni olması yetmez. Aynı zamanda o buluşun herkes tarafından düşünülmeyecek, yani bariz olmaması gerekir. İşte tam bu noktada Amerikan patent ve marka ofisi işi sıkıntıya sokuyor. Bu durumu anlatan çok net bir örnek var. Slashdot'un patent bekleniyor yazılı çatal ve bıçak simgesi. Asıl korkutucu olan şey, bu simgenin patent hikayeleri için kullandıkları tek simge olması. Artık Slashdot okuyucuları, bir patent hikayesinin otomatik olarak sahte bir patent hikayesi olacağını varsayıyorlar. İşte durum bu kadar vahim. Örneğin, Amazon'un meşhur tek tıklama patentinin asıl problemi bir yazılım patenti olması değil, aksine çok bariz olmasıdır. Müşterilerin kargo adreslerini saklayan herhangi bir online alışveriş sitesi bu özelliği uygulamış olabilir. Amazon'un bunu ilk uygulayan olmasının nedeni özellikle daha zeki olmaları değil, ancak onların müşterilerinden bir şey satın almadan önce oturum açmalarını talep edebilecek kadar güçlü ve etkili olmalarıdır. Biz hackerlar olarak, USPTO'nun insanların dünyamızın bıçak ve çatalı gibi basit araçlarını patentlemesine izin verdiğini çok iyi biliyoruz. Ancak sorun şu ki, USPTO'daki kişiler hacker değil. Bazı şirketler, çelik döküm veya lens öğütme gibi alanlarda yeni buluşları değerlendirmede oldukça başarılı olabilirler. Ancak, yazılım konusunda aynı başarıyı göstermek biraz daha zor olabilir. Birazcık iyimser bir bakış açısıyla ama bir gün olacak diyebiliriz. Ama ne yazık ki bu her zaman doğru olmayabilir. Yazılım patentleriyle ilgili sorun aslında daha genel bir problemi temsil ediyor. Patent ofislerinin yeni teknolojileri anlaması zaman alıyor. Eğer bu doğruysa bu problem daha da büyüyecek çünkü teknolojik değişimin hızı artıyor gibi görünüyor. 30 yıl sonra patent ofisleri bugün yazılım olarak patentlendiğimiz şeyleri anlamış olabilir. Ancak o zamanın yeni icatlarını anlamakta da daha da zorlanabilir. Bir patent başvurusu adeta bir pazarlık sürecidir. Genellikle hak kazanacağınızdan daha geniş kapsamlı bir patent için başvuru yaparsınız ve patent incelemecileri bazı taleplerinizi reddedip diğerlerini kabul ederler. Bu yüzden Amazon'un tek tıkla satın alma, patentine başvurmasına çok da kızmıyorum. Aslında büyük hata, patent ofisinin daha dar kapsamlı ve gerçek teknik içerikli bir patent talebi konusunda ısrarcı olmamasıydı. Bu şekilde çok geniş bir patent vererek, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi adeta ilk buluşmada Amazon'la beraber olmuş oldu. Amazon hayır demesi mi gerekiyordu? Amazon'un karanlık tarafa geçtiği an patent başvurusunda bulunmak değil, bu patentin kullanıldığı andır. Birçok şirket, örneğin Microsoft, inanılmaz derecede geniş kapsamlı birçok patente sahip olmuştur ama bunları genellikle savunma amaçlı olarak kullanırlar. Büyük şirketlerin patent portföylerinin ana rolü nükleer silahlar gibi saldırıya geçenlere karşı dava tehdidi oluşturmaktır. Bu yüzden Amazon'un Barnes Noble'a karşı açtığı dava nükleer bir ilk saldırıya benzer bir durumdu. Bu dava Amazon'a yardımcı olmaktan çok zarar verdi. Barnes Noble pek de etkileyici olmayan bir siteydi. Amazon zaten onları rahatça yenebilirdi. Ancak Amazon görmezden gelebileceği bir rakibe saldırmayı seçti. Ve bu hareketiyle kendi itibarına kalıcı bir leke bıraktı. Hatta şimdi bile eğer bir yazılımcıya Amazon'la ilgili akla gelen ilk şeyleri sorsanız, tek tıklama patent muhabbeti ilk 10 konu arasında çıkacaktır. Google, yalnızca patent sahibi olmanın kötü bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyor gibi görünüyor. Kendileri de birçok patent başvurusunda bulunmuşlar. Peki bu durumda onlar mı riyakar? Yoksa patentler mi gerçekten kötü? Aslında bu sorunun iki yorumu var ve çoğu insan hangisini yanıtladığını tam olarak bilmiyor. Birincisi daha dar bir bakış açısıyla. Mevcut hukuk sistemine göre patent başvurusu yapmak kötü müdür? İkincisi ise daha geniş çerçevede. Patentlere izin veren mevcut hukuk sistemi kötü mü? Bunlar ayrı ayrı sorular. Örneğin, Ortaçağ Avrupası gibi sanayi öncesi toplumlarda biri sana saldırırsa polisi aramazdın. Zira polis diye bir kurum yoktu. Saldırıya uğradığında karşılık vermen beklenirdi ve bunun nasıl yapılacağına dair belirli adetler vardı. Bu durum yanlış mıydı? Aslında bu iki farklı soru, kendi adaletini sağlamak yanlış mıydı ve bunu yapmak zorunda olmak yanlış mıydı? Genellikle ikinci soruya, evet, ilkine ise hayır deriz. Eğer seni savunacak başka kimse yoksa, kendini savunmak zorundasındır. Patentler konusunda durum da aynı. İş dünyası bir nevi ritüelleşmiş savaştır. Hatta aslında gerçek savaştan evrilmiştir. İlk dönem tüccarlar karşı tarafın gücüne bağlı olarak hızla tüccardan korsana dönüşebilirdi. İş dünyasında şirketlerin birbiriyle nasıl yarışabileceğini belirleyen belirli kurallar vardır. Ve kendi kurallarına göre oynamaya karar veren kişi aslında oyunun anlamını kaçırır. Sadece herkes başvuruyor diye ben patent başvurusu yapmayacağım demek, Herkes yalan söylüyor diye ben yalan söylemeyeceğim demekten çok daha farklı. Bu daha çok herkes TCP/IP kullanıyor diye ben kullanmayacağım demeye benzer. Bu konuyu biraz daha açalım çünkü bu bilgiyi kesinlikle kullanacaksınız. Diyelim ki biri ilk kez hokey maçı izliyor. Oyuncuların birbirlerine çarptığını görüp şok oluyor ve ben olsam hokey oynarken asla bu kadar kaba olmam diyor. İşte bu hokeyde kontrol etmenin oyunun bir parçası olduğunu anlamamakla aynı. Eğer takımınız bunu yapmayı reddederse, sadece kaybedersiniz. İş dünyası da aynı şekilde işliyor. Mevcut kurallara göre patentler de oyunun bir parçasıdır. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Biz desteklediğimiz startuplara patent ihlali konusunda endişelenmeme tavsiyesinde bulunuyoruz. Çünkü genellikle startuplara patent ihlali nedeniyle dava açılmıyor. Birinin size dava açmasının iki nedeni olabilir. Ya paradan dolayı ya da sizinle rekabet etmenizi engellemek için. Ancak startuplar genellikle para için dava açılacak kadar zengin olmadıkları için bu seçenek genelde eleniyor. Ve pratikte rakipler tarafından da pek fazla dava ile karşılaşmıyorlar. Diğer startuplar genellikle dava açmıyor. Çünkü patent davaları hem pahalı hem de işlerden alıkoyan bir durum yaratıyor. Ve B- Ayrıca diğer startuplarda genç oldukları için patentleri muhtemelen henüz onaylanmamış oluyor. Yazılım sektöründeki startuplar kuruluş aşamasındaki rakipler tarafından da pek dava edilmiyor gibi görünüyor. Microsoft'un sahip olduğu tüm patentlere rağmen bir startup'ı patent ihlali nedeniyle dava ettikleri bir örneği bilmiyorum. Microsoft ve Oracle gibi şirketler davaları kazanarak değil, rekabetçi piyasadan rakiplerini dışlayarak kazanırlar. Eğer onları tehdit etmeyi başarırsanız, sizinle dava etmek yerine sizi satın almayı tercih ederler. Büyük şirketlerin küçüklerine karşı patent davaları açtığını okuyorsanız, genellikle bu, batmak üzere olan büyük bir şirketin son çırpınışlarıdır. Unisys'in LZDB'ye sıkıştırma üzerine patentini uygulama çabaları buna bir örnektir. Büyük bir şirketin patent davaları tehdidinde bulunduğunu görüyorsanız, hemen hisselerinizi satın. Çünkü bir şirketin fikri mülkiyet üzerinde dövüşmeye başlaması, asıl savaşı, kullanıcıları elde etme savaşını kaybettiğinin işaretidir. Rakiplerine patent ihlali gerekçesiyle dava açan bir şirket, tamamen yenilmiş bir savunma oyuncusuna benzer. Bu oyuncu, son çare olarak hakeme yalvarmaya başlar. Topa ulaşma şansınız varsa, hatta gerçekten haksızlığa uğradığınıza inansanız bile, böyle bir şey yapmazsınız. Dolayısıyla patent davası tehdidi savuran bir şirket, aslında beladan başını kurtaramayan bir şirketi ifade eder. ViaWeb üzerinde çalışırken, e-ticaret sektöründe daha büyük bir şirket, online sipariş verme gibi bir konuda patent almıştı. Şirketin bir başkan yardımcısı beni aradı ve bu patentin lisansını almak isteyip istemediğimizi sordu. Ben de patentin bana göre tamamen hatalı olduğunu ve mahkemede ayakta duramayacağını belirttim. Tamam dedi. Peki siz eleman alıyor musunuz? Eğer startup'ınız yeterince büyürse ne yaptığınız fark etmez, dava alacaksınız. Örneğin, halkı açılırsanız sizi dava edip para karşılığında pes edeceklerini uman bir dizi patent trollüyle karşılaşabilirsiniz. Onlar hakkında daha fazlasını ileride konuşacağız. Diğer bir deyişle paranız olmadığı sürece kimse sizi patent ihlali sebebiyle dava etmeyecek. Ama bir kez paranız olduğunda haklı olsunlar ya da olmasınlar, insanlar sizi dava etmeye çalışacaklar. O yüzden kaderciliği öneriyorum. Patent ihlali konusunda endişelenerek zamanınızı boşa harcamayın. Ayakkabı bağcığınızı bile her bağladığınızda belki de bir patent ihlali yapıyorsunuzdur. En azından başlarken tek yapmanız gereken harika bir şey yapmak ve çok sayıda kullanıcı elde etmektir. Sizinle uğraşmaya değer bir noktaya gelirseniz, işte o zaman iyi bir iş çıkardınız demektir. Yatırım yaptığımız şirketlere patent başvurusunda bulunmalarını öneriyoruz ama bu rakiplere dava açmak için değil. Başarılı startuplar genellikle ya satın alınıyor ya da büyük şirketlere dönüşüyorlar. Bu yüzden patentlerinizi korumak önemlidir. Ancak patent davaları için endişelenmek yerine, harika bir ürün veya hizmet sunmaya odaklanmanız daha iyi olacaktır. Bir startup'ın büyük bir şirket olma hayali varsa patent almak onlar için bir zorunluluk haline geliyor. Çünkü büyük şirketlerle anlaşmazlık yaşamamak ve kendi fikirlerini korumak için patent portföylerini oluşturmalılar. Eğer satın alınmayı hedefliyorlarsa patent başvurusu yapmak da aynı şekilde önem taşıyor. Çünkü potansiyel alıcılar genellikle patentlere büyük önem veriyor ve bir start-up'ı satın almayı düşünürken kendi işimizi mi kurmalıyız yoksa bu küçük start-up'ı mı satın almalıyız diye düşünüyorlar. Birçok başarılı start-up, başkaları tarafından satın alınarak başarısını elde eder. Bu durumda alıcılar genellikle patentlere büyük önem verir. Eğer zaten geniş ve hızla büyüyen bir kullanıcı kitleniz varsa, ve yazılımınızın kritik bölümleri üzerinde güçlü bir patent başvurunuz varsa, büyük olasılıkla satın alınma yolunda ilerlersiniz. Büyük şirketlerin satın almayı tercih etmelerinin bir diğer nedeni ise, eğer kendi girişimlerini oluşturmayı deneseler, muhtemelen başarısız olacaklarını bilmeleridir. Ancak henüz bu durumu kendilerine itiraf edebilecek kadar akıllı olan pek az büyük şirket var genellikle bir şeyi kendi başlarına inşa etmenin ne kadar zor olacağına dair sorular, birleşme ya da satın alma sürecindeki şirketin mühendislerine sorulur ve onlar genellikle kendi yeteneklerini abartırlar. Bir patentin bu dengede değişiklik yaratabileceğini söyleyebiliriz. Patent, birleşme ya da satın alma sürecindeki şirkete sizin yaptığınızı taklit etmeye yetenekleri olmadığını kabullenmeleri için bir bahane sunar. Ayrıca teknolojinizin neyin özel olduğunu anlamalarına da yardımcı olabilir. Açıkçası, patentlerin yazılım sektöründeki rolünün ne kadar küçük olduğuna şaşırıyorum. Uzmanların yazılım patentlerinin yeniliklerin nasıl engellediği hakkındaki korkutucu yorumları düşündüğümüzde bu durum biraz ironik bile görünebilir. Ancak yazılım sektörüne detaylı bir şekilde baktığımızda patentlerin aslında ne kadar az önemli olduğunu görüyoruz. Diğer alanlarda şirketler rutin olarak rakiplerini patent ihlali nedeniyle mahkemeye götürürler. Örneğin, havaalanı bagaj tarama sektörü uzun süre boyunca InVision ve L3 isimli iki şirketin keyfine kalmıştı. 2002 yılında Reveal adında bir girişim çıktı ve tarayıcıları üçte bir boyuta indirebilen yeni bir teknoloji getirdi. Ancak ne yazık ki henüz ürünlerini piyasaya sürmeden patent ihlali nedeniyle dava edildiler. Bu tür hikayeleri bizim sektörde çok az duyarsınız. Bulabildiğim tek örnek, biraz utanç verici bir şekilde, Yahoo. 2005'te Yahoo, Xfire adında bir oyun girişimine patent davası açmıştı. Xfire'ın çok da büyük bir şirket olduğu söylenemez ve Yahoo'nun neden kendini tehdit altında hissettiği belirsiz. Xfire'ın mühendislik başkan yardımcısı daha önce Yahoo'da benzer işlere imza atmıştı. Hatta Yahoo'nun dava açtığı patentin mucidi bile oymuş. Belki bu durumda kişisel bir boyut vardı. Benim tahminim Yahoo'daki birinin bir hata yaptığı yönünde. Neyse ki, Yahoo davayı çok sıkı takip etmedi. Patentler yazılımda neden çok az rol oynar? Üç olası nedeni düşünebilirim. Birincisi, yazılım o kadar karmaşık ki patentler tek başına çok da değerli olmuyor. Belki burada diğer alanları haksız yere eleştiriyorum ama genelde mühendislikte, Yeni bir teknikle ilgili detayları belirli bir kaliteye sahip bir ekibe verirseniz, istediğiniz sonuca ulaşırsınız. Mesela daha yüksek verimli bir maden eritme yöntemi geliştiren birisi olursa, bu konuda bilgili bir ekiple bu yöntemi paylaşırsanız, onlar da aynı verimi elde edebilirler. Fakat yazılımda bu durum geçerli değil. Yazılım o kadar karmaşık ve tahmin edilemez ki, uzmanlar denilen kişiler bile genellikle işe yaramıyor. İşte bu yüzden yazılım sektöründe kalifiye uzman gibi ifadeleri pek duyamazsınız. Bu yetenek seviyesi, örneğin yazılımınızı başka bir yazılımla uyumlu hale getirmenizi sağlar ama bu genellikle 8 ay gibi uzun bir süre ve ciddi bir maliyet gerektirir. Daha zorlu işler içinse bireysel deha gereklidir. Eğer bir grup kalifiye uzmandan oluşan bir ekip kurup, onlara yeni bir web tabanlı e-posta programı geliştirmelerini söylerseniz, Genç ve hevesli 19 yaşındakilerden oluşan bir ekip tarafından alt edilebilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Uzmanlar uygulama yapabilirler ama tasarım yapamazlar. Ya da daha doğru bir şekilde ifade etmek gerekirse, uygulamadaki uzmanlık, çoğu kişi, uzmanlar da dahil, tarafından ölçülebilen tek uzmanlık türüdür. Ama tasarım kesinlikle somut bir yetenektir. Sadece hafif ve belirsiz bir şey değildir. Bir şey anlamadığınız zaman genellikle soyut ve belirsiz gelir. 1800'lerde çoğu insan için elektrik, hafif ve soyut bir şeydi. Kim bilir ki hakkında bu kadar çok bilgi olduğunu? Tasarım da böyle işte. Bazıları bu konuda iyi, bazıları kötü. Ve iyi ya da kötü oldukları şey çok somuttur. Yazılımda tasarımın neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, yazılımda fiziksel ürünlere kıyasla daha az kısıtlama olmasıdır. Fiziksel bir şeyler inşa etmek hem maliyetli hem de risklidir. Karşınıza çıkan seçenekler daha sınırlıdır. Genellikle büyük bir takımla çalışmanız gerekmektedir ve birçok kural ve düzenlemeye tabi olursunuz. Ancak siz ve birkaç arkadaşınız yeni bir web tabanlı uygulama geliştirmeye karar verdiğinizde böyle kısıtlamalarla karşılaşmazsınız. Yazılımda tasarım için çok geniş bir alan bulunur. Bu yüzden başarılı bir uygulama, Genellikle patentlerinin toplamından çok daha fazla bir değeri temsil eder. Küçük şirketleri büyük rakiplerinin kopyalamasından koruyan sadece patentler değil. Büyük şirketin eğer aynısını yapmaya kalkışırsa yanlış yapacağı binlerce küçük detaydır. Patentlerin bizim dünyada çok da bir anlam ifade etmemesinin ikinci sebebi ise startup'ların nadiren büyük şirketlere revealing yaptığı gibi doğrudan saldırmasıdır. Yazılım işinde Startuplar, kuruluşları geçerek onları alt ederler. Microsoft Word ile rekabet etmek için masaüstü kelime işlem programları yapmazlar. Onlar Rightly gibi çözümler üretirler. Eğer bu alanda çok fazla rekabet varsa, bir sonraki yenilik dalgasını bekleyin. Bu alanda yenilikler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşir. Şans eseri, startuplar için büyük şirketler inkarı konusunda oldukça başarılı. Eğer dolaylı bir yönden saldırırsanız, sizi yarı yolda karşılarlar ve sizi kör noktalarında tutmaya çalışırlar. Bir start dava açmak, onun tehlikeli olduğunu itiraf etmek anlamına gelir ve bu genellikle büyük şirketin görmek istemediği bir şeyi görmek zorunda kalmasına neden olur. IBM, ana bilgisayar rakiplerini düzenli olarak dava ederdi ama mikrobilgisayar endüstrisine pek müdahale etmezdi. Çünkü bu sektörün yarattığı tehdidi fark etmek istemezdi. Web tabanlı uygulamalar geliştiren şirketler de benzer bir şekilde Microsoft'tan korunuyorlar. Çünkü Microsoft hala Windows'un önemsiz olduğu bir dünyayı hayal etmek istemiyor. Yazılımda patentlerin çok fazla önem taşımadığının üçüncü nedeni toplumun değil aslında hackerların görüşüdür. Yakın zamanda yapılan bir röportajda, Steve Ballmer, Linux'a patent hukuku üzerinden bir saldırı başlatma olasılığını belirsiz bir şekilde açık bırakıyor. Ancak Microsoft'un bu kadar aptalca bir hareket yapacağını hiç sanmıyorum. Eğer yaparlarsa, öyle bir boykotla karşılaşırlar ki bu, tüm boykotların anası olur. Ve bu sadece genel teknik topluluktan gelmez. Kendi ekibinin büyük bir kısmı bile ayaklanır e-hackerlar prensiplerine oldukça düşkünler ve son derece esnekler. Eğer bir şirket kurallarını çiğnemeye başlarsa, akıllı insanlar orada çalışmayı tercih etmez. Nedense bu durum, yazılım sektöründe diğer sektörlere göre daha çok rastlanan bir durum. Bunun nedeni, hackerların doğası gereği daha yüksek prensiplere sahip olmalarından çok, yeteneklerini kolayca başka bir yere aktarabilme becerileri olabilir. Belki de orta yolu bulup, Hekarların hareket kabiliyetinin prensipe dayalı davranma lüksünü sağladığını söyleyebiliriz. Google'ın kötü olma ilkesi, bu nedenle belki de bugüne kadar buldukları en değerli şey olabilir. Google, bir bakıma oldukça kısıtlayıcı olabilir. Ama eğer Google kötü bir şey yaparsa, hem yaptıklarıyla hem de ikiyüzlülükleriyle çift darbe alır. Bu durum en iyi insanları işe almalarına yardımcı olur. Hatta tamamen bencil bir bakış açısıyla bile prensiplerle sınırlanmanın aptallıkla sınırlanmaktan daha iyi olduğunu gösterir. Keşke biri bu konuyu şimdiki yönetim anlasa. Önceki üç faktörün ne oranda etkili olduğunu tam kestiremiyorum. Ama büyük şirketler genellikle küçük şirketlere dava açmaktan kaçınırlar. Startuplar ise genellikle ya çok yoğun olduklarından ya da birbirlerine dava açmak için gereken maddi kaynağa sahip olmadıklarından dava açmazlar. Bu yüzden sayıları çok fazla olan yazılım patentlerine rağmen pek az dava görüyoruz. Tek bir istisna hariç patent avcıları. Patent trolleri büyük çoğunluğunu avukatların oluşturduğu ve işi patent biriktirip gerçek üreticilere dava açmakla tehdit etmek olan şirketlerdir. Patent trollerinin adeta kötülüğün somutlaşmış hali olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu gerçeği dile getirirken biraz garip hissediyorum. Çünkü Richard Stallman ve Bill Gates gibi iki farklı kutbun bile aynı fikirde olduğu bir şeyi söylüyorsam, bu durumun tartışmasız bir gerçek olduğunu kabul etmek zorundayım. Forgent'in CEO'su, en alıngan patent trollerlerinden biri olan şirketin yaptıklarının Amerikan usulü olduğunu iddia ediyor. Ancak bu ne yazık ki doğru değil. Amerikan usulü, para kazanmanın yolu insanları dava etmek değil, zenginlik yaratmaktır. Ford gibi şirketlerin yaptığı şey aslında sanayi öncesi bir yaklaşım. Sanayi devrimi öncesinde İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde en büyük servetler, kraliyetten belirli bir hakkı, örneğin, İpek ithalatı üzerinden vergi toplama hakkı gibi alan ve bu hakkı iş dünyasından para sıkmak için kullanan soylular tarafından oluşturulmuştu. Dolayısıyla insanlar patent trollerini mafya ile kıyasladığında aslında ne kadar haklı olduklarını bile fark etmiyorlar. Çünkü mafyada sadece kötü değil, aynı zamanda modası geçmiş bir iş modelinin temsilcisi. Patent trolleri büyük şirketleri adeta gafil avlıyor. Son birkaç yılda bu troller şirketlerden yüz milyonlarca doları sömürdüler. Patent trolleriyle mücadele zor çünkü onlar hiçbir şey üretmiyorlar. Büyük şirketler diğer büyük şirketlerin açabileceği davalardan korunabiliyor çünkü karşı dava açma tehdidinde bulunabiliyorlar. Ancak patent trolleri hiçbir şey üretmediği için onlara karşı dava açacak bir durum yok. Yani bu durumun hukuki standartlara göre oldukça hızlı bir şekilde düzeltileceğini öngörüyorum. Bu durum açıkça sistemin istimal edilmesi ve mağdurların güçlü olması nedeniyle. Patent trolleri kötü olabilir. Ama bence çok fazla yenilikçilik engellemiyorlar. Onlar bir startup para kazanana kadar dava açmıyorlar ve para kazanmaya başladıkları anda o parayı getiren yenilik zaten yapılmış oluyor. Patent trolleri yüzünden bir sorun üzerinde çalışmayı bırakan bir startup hatırlamıyorum. Şimdilik hokey oyununun bu haliyle yetinelim. Peki daha teorik bir soru üzerinde düşündünüz mü? Çarpışmanın olmadığı bir hokey oyunu hokeyi daha mı iyi bir hale getirir? Patentler, yenilikleri teşvik eder mi yoksa engeller mi? Bu genel anlamda yanıtlaması zor bir soru. İnsanlar bu konuda kitaplar yazıyorlar. Ana hobilerimden biri teknoloji tarihi ve yıllardır bu konuyu inceliyorum. Ancak patentlerin genel olarak bir kazanç mı kayıp mı olduğunu söyleyebilmem için birkaç haftalık daha araştırma yapmam gerekir. Bir şeyi kesinlikle söyleyebilirim ki, konu hakkında görüş belirten insanların %99.9'u bunu bir araştırmaya dayanarak değil, adeta bir dini inanç gibi yapıyor. En azından bu durumu kibarca böyle ifade edebilirim. Daha halk diliyle söylersek, bu insanlar aslında konuşma yeteneği olmayan organlarından konuşuyorlar. Patentler inovasyonu teşvik eder ya da etmez ama en azından bu amaçla ortaya çıktılar. Sırf boşuna patent alamazsınız. Bir fikri tek başına kullanma hakkınız olması için onu yayınlamanız gerekir ve patentler tam da bu tür bir açıklığı teşvik etmek için oluşturuldu. Patentlerin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar fikirlerini gizli tutmak yerine paylaşmaya başladılar. Hükümetler, fikrini herkese paylaşırsan, biz onu senin için koruyacağız, diyerek bu süreci destekledi. Bu durum, sivil düzenin yükselişiyle paralellik gösteriyor. Eskiden zengin insanların kendi özel orduları vardı, ancak merkezi hükümetler güçlendikçe zenginler kendi korumalarından vazgeçmeye başladılar. Aynı şekilde, patentler de polisler gibi kötüye kullanılabilir, ancak alternatif olan durum çok daha kötüdür. Gizlilik hakkında da biraz fikrimiz var, çünkü geçmişte durum böyleydi. Ortaçağ Avrupası, kendi ayrıcalıklarını ve sırlarını kıskançlıkla koruyan küçük kabilelere bölünmüştü. Shakespeare'in döneminde gizem kelimesi el sanatı veya meslek anlamına geliyordu. Hatta bugün bile artık anlamsız olan masonların gizliliği, ortaçağ loncalarının gizliliğinin bir yankısıdır. Belki de ortaçağın en akılda kalıcı endüstriyel sırrı Venedik'tir. Cam üfleyicilerin şehri terk etmelerini yasaklamışlar… Ve kaçmaya çalışanların peşine suikastçılar yollamışlar. Kendimize biz o kadar ileri gitmezdik diye düşünebiliriz. Ama aslında film endüstrisi, filmleri genel ağlara koymak için 3 yıl hapis cezası getiren yasaları çıkarmaya bile çalışmış. Eğer film endüstrisi dilediği her türlü yasayı çıkarabilseydi, acaba nerede bir dur derlerdi. Belki de göz kamaştırıcı kötüye kullanımlardan daha da kötü olanı, artan gizlilikle birlikte genel verimliliğin düşmesidir. Bilmesi gerekenler ilkesi üzerine kurulu bir organizasyonla çalışmış herkes, size bilgiyi küçük hücrelere ayırmanın ne kadar verimsiz olduğunu söyleyebilir. Ama bu ilke, kimin neyi bilmesi gerektiğini aslında bilmiyor olmamızdan dolayı kusurludur. Eğer fikirlerin korunması için tek yol gizlilik olsaydı, şirketlerin sadece diğer şirketlerle değil, kendi içlerinde bile gizli davranmaları gerekirdi. Bu, büyük şirketlerin zaten var olan en kötü özelliklerinden biri olan içe kapanıklığı daha da artırırdı. Patentlerin gizlilikten daha kötü olduğunu demiyorum. Sadece patentlerin bedelsiz bir biçimde elimizden çıkarılamayacağını söylüyorum. Ayrıca mevcut patent sistemini savunduğumu da düşünmeyin. Sistemin birçok yönü açıkça hatalı. Ama bu hataların yazılım sektörünü diğer alanlardan daha az etkilediği görülüyor. Yazılım sektöründe patentlerin yenilikleri teşvik edip etmediği konusunda deneyimlerim var. Genellikle bu konuda fikir yürüten insanların duymaktan hoşlanmadığı bir cevap var. Patentler yenilikleri pek etkilemiyor. Ne olumlu ne de olumsuz. Yazılım sektöründeki çoğu yenilik startuplarda gerçekleşiyor ve onlar patentlere bakmıyor. Hatta bu konuda öyle eminiz ki bu tavsiyemize para bile yatırıyoruz. Çoğu start-up için patentlerin asıl işlevi Potansiyel alıcılarla olan flört sürecinde bir artı puan olmaktır. Bu durumda evet, patentler biraz yardımcı oluyor. Dolaylı olarak yeniliği teşvik ettiklerini de söyleyebiliriz. Çünkü en çok yenilik startuplarda gerçekleşiyor ve patentler onlara daha fazla güç veriyor. Flört sürecinde bile patentlerin önemi göz ardı edilemez. Ancak asıl önemli olan harika bir şeyler yapmak ve bunun sonucunda çok sayıda kullanıcıyı çekmektir. Patentler... Bu sürecin sadece bir parçasıdır. Notlar Büyük bir buluş kavramı genellikle geriye dönüp baktığımızda ortaya çıkar. Ancak tek tıklamayla sipariş verme özelliği gibi basit bir fikir aslında oldukça büyük bir buluş olabilir. Öteki yanağını dön ifadesi sorunları görmezden gelmekten başka bir işe yaramaz. Asıl önemli olan sorunlarla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmektir. Bir patent başvurusunda bulunmak şu anda oldukça zaman alıcı bir süreç. Ancak bu durumun çözülmesi bir startup'ın başarılı olup olmaması için belirleyici bir faktör olabilir. Belki de bunu yapabilir misin yerine şirket geliştirme ekibinin sorması gereken soru, bunu yapacak mısın ya da bunu neden hala yapmadın olmalı? Tasarım yeteneğini ölçmek o kadar zor ki tasarım dünyasının kendi iç standartlarına bile güvenmek zor. Birinin tasarım diploması var diye iyi bir tasarımcı olduğunu ya da bir tasarımcının ünü var diye akranlarından daha iyi olacağını varsayamayız. Eğer bu mantık doğru olsaydı, herhangi bir şirket yeterince yetenekli tasarımcıları işe alarak Apple'ın ürünleri kadar iyi ürünler yapabilirdi. Eğer biri denemek isterse, ondan haber bekleriz. Bana kalırsa bu herkesin sandığından daha kolay bir şey. Patent trolleri bile spekülatörler gibi likidite oluşturduklarını iddia edemezler. Büyük firmalar hükümetin harekete geçmesini beklemek istemiyorsa, kendilerinin de mücadele etme yolu var. Uzun süre böyle bir yolun olmadığını düşündüm çünkü tutunacak bir dal yoktu. Ama patent trollerinin ihtiyacı olan bir şey var, avukatlar. Büyük teknoloji firmaları bir araya geldiğinde, Hatırı sayılır bir hukuki iş çıkarıyorlar. Eğer kendi aralarında anlaşıp, patent trollü için çalışmış bir avukatı barındıran hukuk firmalarıyla iş yapmayacaklarına karar verirlerse, büyük ihtimalle patent trollerini avukatlarından mahrum bırakabilirler. Bu yazının taslaklarını okuyan ve üzerine düşüncelerini paylaşan Dan Bloomberg, Paul Buchheit, Sarah Harlan, Jessica Livingston ve Peter Norvige, Patent konusundaki sorularıma yanıt veren Joel Lehrer ve Peter Enge ve beni konuşma yapmam için davet eden Ankur Pansarı'ya çok teşekkür ederim.